0: Se meus cálculos estão corretos, atingindo 88 milhas ou 140 km por hora, vai ver uma coisa muito séria.
1: Olá,
2: sucateiros! Bem-vindos ao SucataCast! Eu sou o Diego Mandu e convido todos vocês para uma viagem a 1985.
3: Comigo hoje estão Júlio McFly e Todos vocês são uns bananas, viu? <risos> e Lucas Brown, Abreu. Então, hoje
4: é dia 9 de 1 de 2019, não é certo? Então, é, acho que a gente está no tempo correto.
3: E vamos,
2: <risos> e vamos juntos de volta para o futuro.
1: A rua não dá para chegar à velocidade necessária.
0: Rua? Para onde vamos não precisamos.
2: De Volta para o Futuro, pessoal. Vamos Nossa, lá. Demais. É um filme que marcou a infância de todos nós. Né? Se, ou passando na Sessão da Tarde, ou no Super Cine, a hora que eles passassem esse filme, nós estávamos assistindo. Tanto, a trilogia, né? Não, não importa. Whatever. Eu assisti o desenho, coisas que eu acho que vocês não tiveram a oportunidade de assistir. É, eu não tive. A franquia de Volta para o Futuro, ela é bastante extensa, mas assim, não, não chega a ser algo excepcional, tipo Superman, ou tipo uh, Batman, essas coisas ou, assim que são
4: franquias... Ou até Star Wars, né? Tem um ou
2: Star Wars, Star Trek, não é uma franquia tão badalada, mas é uma franquia gostosa pra gente. Todo
4: nerd gosta de falar sobre viagens no tempo. Exatamente, é uma, é uma franquia que ela é muito famosa, pelo menos no meio nerd, né? Exatamente. Ele é muito, muito, muito. É que nem o Guia do Mochileiro das Galáxias. É, é. um filme que, pra
2: todos nós nerds. Livro, sentido, pelo ou... amor
3: de Deus! Corrigi <risos> isso! Todo nerd odeia aquela merda daquele filme! Livro! Cara, eu gosto! Eu sou então o único nerd que gosto, cara! Eu único! <risos>
2: Caralho! Eu acho que é porque não tinha sido feito, eu, eu acho legal. Só que não é um filme igual, mas <risos> nem o um livro. Que é bem melhor. O e... melhor, ou
4: melhor, consuma dos dois. E aí tem a sua própria opinião. Ca Caraca!
3: Aí assim. Você vai comprovar, <risos> aí você vai comprovar que o filme é ruim.
2: Júlio, para de tentar manipular as pessoas. <risos>
3: É uma forma de expressão minha. Eu acho o filme uma merda. Você se diverte manipulando as pessoas. Seu intransigente. Sou intransigente. Eu, eu sou é um intransigente. intransigente.
2: De Volta para o Futuro é uma franquia menos badalada. É, todos nós gostamos. Todos nós
4: assistimos pelo menos, sei
2: lá, 700 vezes cada pessoa, né?
4: E cara, o, o primeiro filme eu devo ter assistido... Fora de
3: brincadeira, mas. 12, 13 vezes, cara. Pelo menos o primeiro. Nossa, eu só pensei que ele ia falar um número maior, tá ligado? Tipo, não, eu vi ah, 50 vezes. 12, 13 vezes.
4: Ué, cara, é cedo realista.
3: <risos> é uma
4: trilogia.
2: E. Que... Fechadinha, história fechadinha, bonitinha, tá lá. É... Começa. Em 1985, a primeira viagem do Marte acontece ali naquele filme. Basicamente é isso. Vamos viajar no tempo inúmeras vezes durante a trilogia inteira, alterando futuro, presente e passado. É isso, não. Na verdade, alterando o passado para alterar o
4: presente e futuro. E nesse momento, o dedo da teoria já está já tá coçando.
3: Já está coçando. <risos> já está coçando. Meu Deus, meu cérebro não vai aguentar. Meu cérebro vai explodir.
2: Como abrimos o programa falando do, 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 do ano que foi concebido esse filme, 1985, vamos é, falar um pouquinho da, da parte técnica do filme, né? O elenco, é, na verdade os atores principais do filme é o Michael J. Fox, né? É, que faz o Marty McFly, e o Christopher Lloyd, que faz o Dr. Emmett Brown, certo? O filme já começa numa correria, né? No, 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 naquela situação maravilhosa que ninguém tá entendendo nada, né? E o que vocês querem falar sobre o filme logo do começo? Vocês que assistiram junto comigo essa maravilha no cinema.
4: Eu acho que o começo, cara, ele na real não é nada corrido. Porque ele dá tempo de apresentar todos os personagens que a gente vai... Ah, a grande maioria dos personagens que a gente vai ver depois, saca? Eu falo é corrido mais... porque é
2: de uma forma bem dinâmica, entendeu? Ah, acontece assim, ah. o Marty chega, vai no, 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 no laboratório, já chega lá, já liga a guitarra dele, pá, já acontece a cena principal, ele já entra em contato com, com o Dr. Brown, e a partir dali ele percebe que tá atrasado, ele pica a pro, pro colégio, tipo, as coisas acontecem de uma forma bem dinâmica, não é um filme que fica... É, naquele marasmo de, ah, essa é a vida do protagonista. É isso que está acontecendo. E não, sei que. não, ele é um dia corriqueiro de um aluno do, do, do colegial e, e pau no gato, sabe? A correria
4: começa ali. E pau outra. No gato. Pau no gato. Eu vou ficar quieto, Minha continua.
3: P... <risos> e, e outra. O relacionamento dele com a namorada nem é, tipo, explicado, sabe? Isso é legal, cara. Ninguém quer saber daqui. Tipo, os dois mas mas moram, não, pronto. Mas já, detalhes, é, já é tipo... informação legal, pronto. Uma, uma, mas uma, 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 uma mesmo assim, de... a
2: Jennifer, ela é a namorada perfeita. Por quê? Ela é cúmplice do cara, velho. Ela chegou assim, não, não, não entra por aqui, não. Vem aqui, vamos lá pelo, pelo, pelos fundos, porque o cara tá querendo te pegar. Então, tipo, é a namorada perfeita. Sejam Jennifer, garotas. Tchau, tchau aproveitar a piada do Lucas <risos> relâmpago Mac Lucas <risos> e é assim, cara, o filme é bem dinâmico ele, ele, ele quer chegar direto ao ponto o primeiro filme, ele quer chegar direto ao ponto certo? Tanto é que depois dessa cena aí já mostra o, o Dr. Brown Marty, eu tenho que te mostrar isso Vamos lá e não sei o que e de novo vou usar o termo pau no gato. Vambora.
5: <risos>
2: eu gosto, eu gosto de filmes assim, cara. Eu acho que é, tem muito filme que promete, tem uma ideia legal, só que não é bem executado exatamente por causa disso. Eles querem é, enrolar para mostrar a origem do personagem, quando na verdade
4: se é um adolescente, cara, é um colegial. Pronto, todo mundo sabe que é um colegial. Foda-se é a vida dele. É porque ah. tem aquela, aquela coisas na cabeça das pessoas que todo personagem tem que ter uma história complexa cara tá aqui não, não precisa saca é um filme para jovem cara não tem por que
2: estender muito disso a gente se identifica com Marte porque é um cara como a gente ele não é nerd pelo menos não se encaixa num, num nerd padrão e que existia na antigamente que hoje não existe mais esse padrão ele não é um nerd, ele é um cara que se interessa pelo, pelo que o Dr. Brown faz. Ele fica abismado com aquelas coisas e ele quer participar disso, entendeu? É, querendo ou não, ele é como se fosse o Morty. O Morty é baseado no Marte, Então, do Rick Morty. Então, é isso, cara. Ele é um garoto que se interessa por aquilo ali. Ele quer ver, ele quer se aventurar. É um skatista, guitarrista, é, malandro, encara a... a encaro a, os bullings E é isso É um cara que, porra A gente se apaixona logo nos primeiros 5 minutos de filme
4: <risos> Ele é aquela coisa do espírito jovem da época, né?
2: Sim James Dean da vida, né? Na verdade, James Dean veio antes, mas Ele é como se fosse um reflexo daquela linha, um, um rebelde E tem tudo que você possa imaginar no colégio, né? Tem o, o diretor chato tem, tem a namorada legal Parece um pouco um
4: curtindo a vida doidado Né? E como eu disse antes, esse começo ele é muito interessante, porque ele te entrega todo, quase todo mundo que vai estar tá ali no, quando ele volta para 1955. Ele mostra o, o diretor, o Strickler é, é diretor, né? É o diretor da escola. Eu, eu não sei se ele é mesmo, um diretor ou um inspetor de alunos, a Ação é
2: dele... É, sim. É, é, pelo menos eles determinam ele como de
4: diretor, mas ele, para, ele anda muito como se fosse um inspetor de aluno, na minha visão, sim. né? É, eles entregam nesse começo a relação do George com o Biff, né? Aquela coisa dele ser o Palermo para sempre.
2: É <risos> se não... interessante isso, é verdade. Mostra... A gente, vê,
4: a gente vê o presente
2: do Marte é... ridículo. É, tipo, a vida que ninguém quer pra dos seus pais, não quer um, um pai fracassado, uma mãe que é omissa e dois irmãos panaca, é isso e né? um tio preso
3: <risos> apesar é que o um tio <risos> não, preso não muda ele, ele, ele nem não é, não é. Muda. Não muda. <risos> acho que isso é a coisa mais complexa da vida do cara aliás,
2: é o único personagem que não aparece no filme e, e que o o, o o quadro dele é irreversível
3: <risos> ele só tem a representação de uma criança num berço Pois é. E só. O resto é só papo, assunto. É, é sempre, ó, o tio Joe tá até tá lá... Preso. aguardado
4: Engraçado que essa cena da criança, cara, é muito... É muito comédia. Ah, não, ele fica aí o dia inteiro nesse cercadinho. Se tirar daí,
1: ele chora. Doutor, recua mais. A rua não dá pra chegar à velocidade necessária.
0: Rua? Uh. Pra onde vamos, não precisamos.
2: E, e, e voltando um pouco mais no Marte, que eu acho que é legal a gente falar mais um pouquinho, e, e sobre o filme, né? Eles não se importam em apresentar, por exemplo, um elenco de fundo que, tipo assim, é, seja circunstancial das atitudes do Marte. Eles apresentam a namorada, o diretor, o Dr. Brown e a família dele, ponto. Mas ele não tenta encaixar um, um melhor amigo, um cara que fica. É, sei lá, sendo zoado que ele possa defender, isso acontece sim, quando ele volta no passado que ele vai defender o próprio pai, ponto mas
4: é, Donô, eu acho Donô. que o Dr. Brown já faz esse papel, não é. de, de defensivo, mas o de melhor amigo, saca? você sim. vê que a amizade do
5: protagonista,
3: sim, os os outros
2: são assim. o, no caso do Brown, ele é um pouco mais coadjuvante do que o principal, mas
4: ele tá ali também ah mas ele é pe peça ali. Fundamental do, 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 do filme, cara. Sim. Ele é tipo assim, um segundo protagonista. Ele é mais um segundo protagonista do que um coadjuvante, sabe? É porque ele tem muito menos tempo de,
2: de cena do que o, o Marte, certo? Sim. Porque a, a história se desenvolve muito ele, ele mexendo na, na máquina do tempo ou resolvendo alguma parada enquanto a gente acompanha o Marte o filme inteiro, Entendeu. Entendeu. Legal, cara. Eu acho super. O papel dele pra mim tá muito bem representado e muito bem explorado. Não precisa de muito pra explicar o que é o Dr. Brown.
4: É só o um velho maluco que faz experiência e que é o melhor amigo do... dele, né? Do o
3: garoto. Sai uma cena que comprova que realmente ele é maluco. Aquela cena que ele faz a maquete do carro. E o carro começa a pegar fogo ele, ele corre pela garagem E acerta a lata Que tá cheia de papel E começa a pegar fogo Ele uh, ele, ele faz uma cara A cara é dele tipo de É tipo um cara, maluco Aquele tipo Abrir de boca sem mostrar os dentes, cara É, é, é mais, mais, mais de padrão dele
4: É, é que ele O Dr. Brown Ele é meio que o um estereótipo do... do... Do cientista maluco, né, cara? Sim, um professor pardal da vida. Se você, se você comparar muito bem, ele parece com Einstein, cara, só que sem bigode, magro e alto. <risos> e é um dos melhores atores de comédia que eu já vi do passado.
2: Eu, eu, eu gosto do, do Christopher Lloyd como é, Fester, né, Fester Adams. Eu gosto dele naquele meu, meu marciano favorito. Eu gosto do Christopher Lloyd... Na, na participação dele como vilão do Denis O Pimentinha. Christopher Lloyd é uma. Eu gosto dele cor, como um vilão de Star falei. Trek, cara. Uma cilada para Roger Rabbit, que ele é o vilão. Cara,
4: é perfeito, é. cara. Eu gosto do Christopher é. Lloyd. Muito. Eu, pra ser sincero, eu gosto mais do Dr. Doctor... Assim, questão de afeição minha. Eu gosto mais do Dr. Brown do que do Marte, cara. Sim, eu também. É, 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 Lucas, entenda, nós somos
2: hiperativos, malucos, ansiosos, então é normal a gente gostar desse tipo de personagem.
1: Doutor, recua mais, a rua não dá pra chegar à velocidade necessária.
0: Rua? Uh, pra onde vamos não precisamos.
2: E vamos à história, voltar à história Beleza Começa o filme o, o Dr. Brown Chama o Marty pra poder ver um negócio Beleza, aí ele começa a explicar Como é que funciona o DeLorean Certo, é, passa uma, Dá uma geral Uma, uma explicação super Resumida do, do que o DeLorean vai fazer E tipo, né, pede pro Marty Tá lá filmando, parari parará e explica que funciona com o Plutônio, que aí é o, o, o momento X do, do que alguma coisa pode dar errado,
4: né? Aliás, antes, de, de, antes de, dessa cena, eu não lembro em qual momento na real, mas acho que é numa rádio que eles falam sobre esse Plutônio TV. que foi roubado. TV? É na TV, né?
3: Fala que foi um erro de tateolografia, que não foi roubado exatamente, Aí o Marte ele pega o skate e dá um kick pra trás, o skate bate na caixa do plutônio.
4: Isso, 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 bate na caixa do
2: plutônio. E, e aí acontece que esse plutônio roubado é, precisa ser pago, né? Aí o, o, os terroristas vêm, né? O Dr. Brown se desespera, eles, ele começa, eles começam a dar tiro. O Dr. Brown meio que dá aquela escapada assim. Se eu não me engano, o Dr. Brown tem uma arma também, né? Sim, ele tem. puxa uma arma, só que acho que tá descarregada, né? <risos> é, ele fica... Clec, clec, clec. E beleza. Aí o Marty pula pra um canto, o Dr. Brown acaba sendo baleado. O Marty corre pro Delone, que já tá com uma ah, data... Aliás, antes disso, o Dr. Brown coloca... É, eu não lembro se ele falou alguma coisa sobre encontrar o ele do passado pra dar um abraço nele.
3: Não, o não, Bob. ele fala assim, ele vai... É, falando das, é, que ele pode ir qualquer data, a ah, declaração da independência, nascimento de Jesus Aí coloca a data 1955, aí ele, ah, 1955, ah, que data é essa? Ah, foi quando eu descobri o capacitor de f... Aí desenrola a continuação da cena e chega os íbios, né? Eu nunca lembro qual é a nossa... A nossa Caralho. Nos eles estavam com Uma Kombi. Uma Kombi, velho. Esses líbios... Eles são tipo... A clássica
2: representação do estereótipo... De... de esse tipo, né? Desse tipo de etnia. Eles vão... Bale baleiam... Baleiam, tá certo, né? Balear. Ao já tem Eles atiram no Dr. Brown, vai. Alveja, Eles atiram é no Dr. Brown. Alveja. Ele vai lá, cai, né? Até então, pra quem vê, pensa que ele está morto. Se controlem. Se controlem. Se controlem.
4: Controle. Controle.
3: Controle. O Lucas e a teoria dele, não é? é. Passa lá! Não, não. Ah. Cala a boca. Cala a boca.
4: Olha só, eu não tô querendo dizer nada, mas. Não deu tempo de ninguém checar o corpo dele. Tudo bem. vamos. A gente vai falar disso mais pra frente.
1: Doutor, recua mais. A rua não dá pra chegar à velocidade necessária.
0: Rua? Pra onde vamos, não precisamos. De rua.
2: Marty pega o DeLorean, acelera nas 88 milhas necessárias para poder fazer a viagem no tempo, certo? E vem para 1955. Né? Ele vai conhecer o Dr. Brown do
4: passado. Aliás, uhum. é, nesse momento que ele chega em 1955, tem um detalhe muito interessante. Que ele derruba um dos pinheiros, né?
3: Uhum. É, ele vai sair do, da casal do cara... E acaba destruindo o Pinheiro. Isso. E, cara... <risos> Você matou o meu Pinheiro! <risos> Quando ele volta
4: pro, pro, pra 18, 1985, é, tá, ao invés de ser, tipo, Shopping Chute. dos Pinheiros, é, é Shopping Pinheiro Solitário. <risos> é.
2: E... Em 1955... Começa a acontecer a aventura mesmo. Ali é o momento exato que a gente começa a acompanhar o Marte tentando reverter. Voltava ao presente e nesse meio termo ele quer tentar reverter. Só que aí ele não pensou nisso não, de uma forma. Ele não quer alterar o futuro, porque o Dr. Bond uma breve explicação de que poderia acontecer se ele fizesse algo do gênero.
4: E aí a aventura começa, certo? É Aliás. Porque a... também, é porque você... também estava. Ele tava tentando raciocinar As coisas, não tava conseguindo Entender que ele tava no passado Que aquele cara Que tava ali do, sentado ao lado dele Era o pai dele Que ele não conseguia raciocinar Ele só tava tipo assim Ah, o que que eu tô fazendo aqui? Caraca, esse cara é meu pai? É, em que ano eu tô? Aonde eu tô? O que é que aconteceu? Será que eu tô na lagoinha?
5: Ai, <risos> ai
4: <risos> <risos> oh,
3: é. É engraçado que é, na conversa do Doctor, é, essa cena, é, é, eu acho ela tão legal que quando o Marte vai, tipo, dar a foto para ele, olha, minha irmã, olha o casaco dela, é de 85, 85 não, não lembro, eu acho que 84, formando de 84, olha, é, aí ah, essa foto é, é falsa, ó, a cabeça do seu irmão está cortada, não era cabeça cortada, só estava desaparecendo já. É tipo...
2: Tem, é o primeiro efeito, né? o, o sinal de que, que algo estava sendo in, 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 interferido. E aí o, o Martin tem que convencer o Dr. Brown, que ele realmente veio do futuro, né? E aí ele usa uma frase que o, o Dr. Brown do futuro falou e lá lá lá, lá que é o, que o, o acontecimento que machucou a testa do cara.
3: Ele foi colocar acho que um quadro no, no banheiro, ele escorregou e bateu a cabeça. Aliás... É Aliás... É Cara, é normal ter quadro Dentro do banheiro Cara, na
4: América é, velho Se é. você for olhar alguns filmes Tem esse negócio de ter um quadro dentro do banheiro É que você tá fazendo Número 2 lá e começa A, <risos> a olhar é, cara, o
3: é, Eles observam o quadro A gente olha O shampoo, tá ligado A gente tá lá do... Do Nevaniso do número 2, a gente fala, opa, peraí, deixa eu olhar o que, que tá escrito nesse. É, shampoo. naquela
4: época, porque hoje em dia é, é todo mundo dia...
3: fica celular. Eu não, e, cara. Assim. eu continuo no shampoo, cara.
4: Desculpa então, aí.
3: Então tá, foi pessoal. <risos> então, eu não sei qual
2: que é o primeiro ponto que o Marte começa a alterar o futuro, na verdade, o presente.
4: No ponto em que ele... Em que ele,
2: primeiro vai, ele primeiro vai atrás do Dr. Brown,
3: certo? Não.
4: Não. Isso primeiro que eu ia falar... Então, ele primeiro
3: faz as cagadas com os pais.
4: Foi nesse Ufa. momento que foi o primeiro... A, a, o primeiro não. O grandíssimo erro que ele cometeu de impedir que o pai dele fosse atropelado e ser atropelado no lugar do pai. <risos>
2: Aliás, tem uma peculiaridade aí, né? Uma curiosidade, na verdade. Que o, em todos os três filmes, né? Acontece...
3: Simplesmente o fato dele desmaiar. Ele desmaia e em todo depois... começo do filme. Aí ele acorda e tipo... Ai, ah, eu tive um pesadelo. Parecia que eu tava em tal lugar.
5: Ah, não.
3: Ah, e é sempre pss, a mãe
4: dele, né? É... Que tá ali. Mamãe. E, nunca, e na, na real, tipo, é e não é.
5: É. <risos>
2: E isso acontece em todos os filmes, em algum momento, geralmente no começo do filme, quando a merda começa a acontecer. Aliás, outra curiosidade interessante pra gente falar é que o Dr. Brown ele batiza os cachorros dele com nomes de cientistas famosos. Sim. Não só os cachorros, os filhos. Sim. Eu sou filho do Dr. Brown. No primeiro filme tem o Einstein.
4: E, e, no te... e, 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 e logo no primeiro filme a gente descobre que ele teve o Copérnico Copérnico Que é muito parecido com Einstein, aliás, né? Ah, sim E aí, no terceiro
2: filme é... Foda-se os spoilers nessa situação Mas no terceiro filme ele tem dois filhos Júlio e Werner Eu...
5: Não, sou é, Júlio
2: você não. Não, você, você não é filho do Dr. Brown <risos> <risos> Deixa eu sonhar com ele, isso. Ele batiza as coisas com nomes de cientistas famosos e escritores que ele gosta. Ah, tá. Acho que não é um Nerd. Pra, ele é Nerd pra quem,
3: Pra quem não sabe dessa, no terceiro filme, um dos filhos dele, que é o Verne, fica fazendo gestos obscenos. Tipo, mostra o dedo, aponta pro pinto. Essas coisas. O Júlio
2: ele presta atenção no que, que o garoto tá fazendo de errado. É que nem eu falo. Pra aprender cara, merda, você... pra aprender bosta. Todo mundo aprende. Agora pra aprender uma coisa
5: inteligente,
2: é difícil assimilar esse menino, cara.
4: Caraca.
3: Mas é uma parada que tem gente que comenta, velho. Tipo,
4: nem e, e será que mandaram ele fazer isso? Ou o moleque não. fez de sacanagem?
3: O moleque fez de sacanagem, cara. Caraca. <risos> Porque o plano nem era ele, é o, é o Doctor. Aí tipo tá ele lá, tipo. Faz os gestos.
2: Meu <risos> primeiro filme. Ele, o, o Marty começa a alterar o futuro, né? Então essa foto é o momento exato. É o momento exato, não. É, é como se fosse a garantia de que ele vai existir no futuro, presente, na verdade. É tá
4: como ligado? se fosse um, um relógio ou uma bússola para ele saber se o, o, o presente dele ainda tá. ainda tá correndo, né? Exato.
2: É, é, é exatamente isso: a bússola de que ele está fazendo a coisa certa. Aí ah, a, a mãe dele se apaixona por ele, porque no caso ela se apaixonaria pelo Jorge. C o Calvin Klein. É por causa que na cueca do, do, do Martin McFly é a clássica cueca Calvin Klein. Ó, por que não? <risos> Aliás, é uma propaganda. Aliás, de Volta para o Futuro é uma maratona de propagandas e patrocínios que você. Sabe? Texaco, Pepsi, é, referências a Star Wars, Star Trek. É uma é Nike.
4: Nike, Mattel. Matel, é mesmo, cara? Mateo. É o um Overboard. Hoverboard.
5: E aí
2: o que acontece? O Martin <risos> altera o, o, a coisa mais importante para a existência dele, que é o fato da mãe dele se apaixonar pelo pai.
4: Será que foi aí que, que veio a, aquela piadinha da ah, fulano voltou no passado e esbarrou com os pais dele e fez com que os pais dele não se conhecessem? Aí a gente
2: vai acompanhar o Martin nesse filme consertando os erros fazer Ao mesmo tempo consertando o DeLorean para voltar pro, pro presente 1920. E
3: consertando E consertando a família dele É fazendo gambiarra no DeLorean
2: Sim, fazendo gambiarras, é assim que funciona o, o Dr. Brown Ele é o clássico nerd das gambiarras Cara, é isso Ele vai fazer gambiarra E o que acontece? Vai rolar uma festa, como todo filme de adolescente, vai rolar festinha, vai ter um bullying arrebentando a porrada. E a gente não vai estragar muito mais do filme que
3: a gente já estragou.
4: Com oh, spoilers. Poxa. É. Não, é
3: um, é um racado. Cara, esse, não, esse episódio não, vai ter. vários spoilers. Cara,
4: não tem como não dar um spoiler de um filme da década de 80, cara. Se você não viu, então vocês vamos, vamos errados, destrinchar cara. o resto.
2: Beleza. Ele vai tentar convencer a mãe dele a se apaixonar ah. pelo pai dele para que a existência dele e os irmãos dele
4: existam, certo? E por consequência ele acaba consertando a família dele, né?
2: E, sim, ele faz uma
4: alteração é,
2: pequena que vai gerar uma teoria infinita nesses dois idiotas chamado Lucas Abreu e Diego Mandu
4: <risos> e aí a gente agregou o Júlio vai nessa bagunça e novas informações
3: no editor
4: não, a gente não agregou, a gente puxou ele pro shitstorm de teoria. Exatamente. <risos> que,
2: é, isso a gente vai falar daqui a pouco, vamos voltar ao filme. O Marte ele vai fazer de tudo, vai conseguir. Na, na festa, ele vai fazer com que o Jorge é, acabe reagindo a uma espécie de abuso que eles tinham combinado, né? Ah, Olha só, eu vou estar lá dando uns pega na minha mãe e você chega... <risos> E não um assim, sopa. né,
3: velho?
2: Cara, é isso Sim. que vai acontecer,
3: cara. É, é essa é a ideia isso, do plano. Não fala assim, cara.
2: Só que aí, trocam-se as cadeiras. O Martin não vai estar naquela situação que vai estar. É o Bife, o, o Jorge vai revidar, vai dar uma porrada no Bife. O Bife vai desmaiar. E aí a, a mina vai se apaixonar por ele. Pelo Jorge McFly. A existência é. vai estar salva.
4: Na real, ele quase tem o braço dele quebrado nesse momento, né? Porque... No momento que ele detalhes, dá o.
2: Detalhes, cara, detalhes. Se não fosse isso, ele não virava o, o cara. Ele vira o cara a partir dele. Ah, outra coisa. Antes disso tudo, a, é, tem uma cena que ele, que ele vai convencer o George McFly de ir pra. pra, pra formatura, né? Para o baile da formatura. E aí é a cena bizarra que ele aparece vestido de. de ai caramba, aquela roupa. Ele tava com roupa. De roupa nuclear, de,
3: né? De proteção
2: nuclear. Viu? E, e, e com o um radinho, um walkname, botar na orelha dele e ele vai se identificar como Darth Vader do Planeta Vulcano e faz o sinal de vida longa
3: e próspera. E coloca Ed van Halen no último volume na, na cabeça de George. Ele tá, assim, ah, ele tá bem. É? Sim.
2: <risos> Para alguns nerds é, que são fãs fervorosos dessas duas franquias, isso pode ter sido um afronto Para os outros nerds né? que adoram pegar um ponto de referência Como nós É divertido, cara A gente deu altas risadas tá?
4: aliás, aliás Esse momento Na verdade é um momento chave Para o pai dele, cara Você vê Como que escritor, pai... né? Nem como escritor Ele só se tornou um escritor de, de renome Por causa desse momento Detalhe, na linha do
2: tempo alterada é, isso, o, o George McFly ele vai ser um escritor famoso a família deles vai estar tá ok tá mas isso é pro final do filme
4: <risos> e, e é um detalhe é, interessante essa coisa do pai dele escritor, que ele fala a mesma coisa que o, o Marty fala no começo do, do, do filme né? e tipo, ele faz lá a, a audição né pra, pra tocar no, no baile lá é e é rejeitado, aí ele tem um diálogo com a namorada dele e fala, ah, não, é... que ela sugere a ele a mandar o, a fita demo para uma gravadora e ele fala, ah, não, e se eles me rejeitarem, eles falarem que, que eu não sou bom o suficiente, eu, eu não vou suportar isso. O pai dele fala a mesma coisa quando ele, ele pergunta ao pai dele, no passado, ah, tipo, você, você escreve, eu não sabia que você fazia isso. Uh, a, aí o pai dele vira e fala ah, não, é... e se eles me rejeitarem, se eles falarem que eu que, que é uma porcaria, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar isso.
2: Detalhe que na linha temporal padrão, a original, o, o George McFly ele é um falido e ele é ele trabalha com contabilidade, alguma coisa assim, né? Você vê que ele ele tá focado em fazer contas, não na, 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 sabe? Ele, cara, ele tá uma merda, ele é um lixo.
3: O Dio vai dar um fazer normal. o relatório do Biff Pois é. É, alguma coisa ele tem, assim.
4: Ele tem o bife, aquela porta de burro, como supervisor dele, cara. O bife é, ele é um, um bullying,
2: um cara que comete bullying padrão é, dos anos 80, 90. É um cara metido a machão, burro que nem uma porta que se aproveita dos nerds.
4: E além disso, ele é totalmente machista, né? Tanto que Machista,
2: ele... opressor, arrogante, convencido Inflexível uh,
4: Inflexível,
2: ele é tipo o Lucas, mas sem ser neto <risos> babaca. E babacas <risos> E daltônico, detalhe Ah, o Lucas é daltônico, pessoal, isso aí vocês vão saber no próximo
3: podcast <risos> <risos> E também tem, ele não tem seis dedos em cada... E
4: também eu não sou é. nada disso, tá? Antes que as pessoas acham que eu realmente sou assim
3: Sou... Elas Ela sabem, cara Elas sabem Só...
4: é. vai, vai saber, né, cara A internet hoje em dia As pessoas não entendem não, mas
2: o, Lucas... <risos> o Lucas é uma pessoa sensível Ele é um pouco arrogante, às
4: vezes Ele é um pouco
2: idiota, às, às vezes? vezes
1: Doutor, recua mais A rua não dá pra chegar à velocidade necessária
0: Rua? Uh. Pra onde vamos, não precisamos
5: O George
2: McFly é, reage, esbofeteia o Biff, nocauteia ele, vai pra festa, vai estar salvo o, o, a linha temporal do futuro do Marte, alterando todas, a, todos os, todas as origens negativas que o Marte tinha. E beleza. Aí a gente volta pro final do filme já, é a reta final do primeiro peraí, filme.
3: Peraí, peraí, peraí. Oi. Só uma coisa. O Biff, ele tem... Um queixo de vidro Em todos os filmes Ele leva a porrada do queixo e cai Opa,
2: Opa. Ah. Vocês Opa. falar uma coisa interessante O Biff e, é, e suas Contrapartes Do, do, do futuro, presente e passado Todos eles passam por uma Por uma curiosidade que se repete nos filmes, que é o fato do Tomar banho de esterco Voltando a uma curiosidade Interessante é, Durante os filmes é, personalidades são citadas, é, são. É, aparecem e tal, né? tipo No terceiro filme, aparece o cara que inventou o arame farpado. No primeiro filme, o, o, o cara que machuca a mão no show. Da ele prima liga. É primo do, do Chuck, Chuck Berry, né? Isso, alguma coisa do Chuck Berry. Aí assim: olha, esse aqui é o tipo de som que você queria fazer, ó. Pá! E mostra pro Chuck Berry. E tem uma porrada de easter eggs. Que a gente poderia passar um podcast inteiro falando sobre isso, mas a gente não vai fazer isso. A gente vai lembrar do que a gente conseguir aqui e vai passar para vocês do que a gente lembrar. E, cara, isso é muito legal. O, o De Volta para o Futuro, ele tem muita referência que é utilizada nos filmes que lembra muito o Guardiões da Galáxia, né? Que é um filme cheio de referência que o James Gunn traz e bota no filme e a gente fica: caramba, isso é aquilo, aquilo é aquilo lá, e blá blá, bererei, então isso é legal, acho que deveriam existir mais filmes dessa forma, né? Com essa fórmula de, de expandir referência. a cultura
3: pop. É, de referência pop. Tem o... é o baixista? Eu acho que é o baixista do... Baixista.
2: É. é, o Flea. O Flea aparece nos filmes do de Volta para o Futuro, como isso. amigo do Martin McFly e... Isso aí. Nas duas, parece
3: que é isso. É, acho, que no passado, não,
4: é. acho que no passado, lá naquele... Ele não é o maquinista lá do... Do Valueche?
3: Não. Eu tô confundindo o Oeste
2: é só parece com o finalzinho. Ele, ele dirige aquele carro em alta velocidade no final do, do terceiro filme. Né? Ele fica. Ah, você vai arregar e não sei o quê. Aí ele, não, peraí. Aí os dois aceleram, ele vai pra frente. E o Marte dá um cavalo de pau e, e vai pra. e recua e vai embora. Aliás, é a mudança, é a mudança de comportamento que, que faz a última grande mudança. Do, do universo, e a gente não vai ver as consequências dessa mudança, que é o fato do McFly sofrer um acidente, e ele virando é, um fracassado no futuro graças a esse acidente. Dr. Brown tá lá, na torre do relógio, né, vai ter um raio, todo mundo sabe que aquele raio vai parar, aquele relógio, e ele vai fazer com que o DeLorean é, receba aquela carga de, de, de eletricidade e faça com que o Marte volte para o presente, Certo? A gente fica com o cu na mão vendo aquele velho
3: <risos> tentando encaixar o negócio, dando tudo não, errado. Nossa, não, a parada dele, ele escorrega, o conector cai, prende na borda da calça dele, velho. Aliás, é, 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 um, detalhe, um detalhe que
4: é, um, como o, o Pinheiro Solitário, a borda onde ele quebra... Do, do relógio aparece no, no, nos outros filmes quando ele está no futuro em, em 85
2: é o presente, a linha temporal né é,
4: é o futuro de, de, de 55, né mas é o presente se a gente for levar assim isso acontece
2: que o Marty consegue ir para o futuro, no, no caso 1985 e aí ele dá de cara <risos> e isso é muito engraçado
3: ele dá de cara com uma família
2: bem-sucedida.
3: Causando... Ah, calma, calma, calma. Você, você foi muito para o futuro. Faz igual mate e volta 10 minutos antes. O que, que aconteceu? Ele, ele, ele falou assim, velho, o doutor... Porque tem uma parte lá do filme quando já tá no limiar, que ah. ele já tem que ir lá pro, pro vale. Ele tenta falar pro, pro, pro doctor. Olha, você vai, você vai falecer, você vai perecer <risos> diante você desse vai mundo. Um...
2: <risos> na verdade, na metade do filme, quando o, 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 o Martin mostra a câmera e ele mostra a filmagem até onde ele quer mostrar para o Dr. Brown, ele fala, ele tipo, ali, fica ali com receio de falar porque não quer alterar é, o futuro. Uhum. Na, na, falsa, e, e, né, na falsa sensação de que ele não deva fazer isso. E ele vai tentar depois entregar uma carta. Antes de tudo acontecer, né? Do desenvolvimento, ele vai tentar entregar uma carta. Ele vai, o Dr. Brown vai lá e vai... Rasgar ela toda. E foda-se. vai falar, ai meu Deus, o Dr. Brown vai morrer no futuro, do mesmo jeito. Aí ele tem a brilhante ideia de é, alterar o, o... A data de chegada. É... A data de chegada
4: para 10 minutos antes. Aliás, tem a despedida dos dois, né, cara? E a cara sim, do, 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 do Matt, de. de Cara, eu nunca mais vou ver esse homem vivo de novo. <risos> é Sim. tenso, cara. E a gente fica... Aí, é que nem o Lucas
2: falou, a gente se identifica muito com o Dr. Brown. Então, é da agonia. Quando ele tá na porra do relógio, a gente já começa a ficar com agonia. E beleza, o Marty vai lá, tem a brilhante ideia de vou alterar aqui a hora. Vou chegar 10 minutos mais cedo e vou tentar salvar o Dr. Brown. Vou tentar, sei lá, de alguma forma, é, fazer com que ele não seja baleado e morto. Ele chega em cima da hora. O Dr. Brown é baleado.
3: Porque o carro é, o não ligou. Se... Então, é, o, ca o, carro, é... o carro voltou, parou e morreu. Marrinho. Exato.
4: Faleceu. Então ele fica decepcionado,
2: ele fica frustrado. Ele chega assim, ai, doutor, não consegui nada. ainda". Só que o doutor, <risos> numa cena muito emocionante, ele levanta, parecendo o Undertaker do WWE. <risos> <risos> e olha pro Marty assim. E ele tá com o colete, cara. E cara, eu, eu choro quando eu vejo essa cena, porque é muito foda. A cara que ele faz tipo assim, é, eu fiz uma merda, mas valeu a pena, sabe? Aliás, fala, colete... Outra coisa, esses terroristas morrem, tá? Que eles batem numa coisa lá e explode tudo, eles, nenhum sobrevive. É... Aliás, o, o colete
4: é, é, um, é um elemento que se repete nos outros filmes também, né?
0: Ele
4: Sim, por apare... causa do Clint é, é, ele, ele aparece, ele, aparece, ele aparece mais de... como...
3: Você. Tanto o easter egg do próprio filme como o de outro filme, né?
4: Sim. Sim. Mas não deixa de aparecer nos três filmes. Uma como o um, um filme de um outro filme, e no três é. Que a gente vai explicar do, do... da Daqui, Daqui a pouco. pouco. O que acontece? Início, desculpa.
2: O... <risos> o. Dr. Brown é recuperado, é, ele, ele se recupera, está vivo, ele leva o Marte deixa o Marte na casa dele, que é uma realidade totalmente diferente da que o Marte do começo do filme tenha passado. Causando assim, nesses três idiotas que apresentam esse programa, um bug
4: infinito de possibilidades <risos> e teorias. Ele não só causou o looping da linha do tempo de lá, como também causou o looping nas nossas cabeças, né? Sim. O
2: Marte encontra uma realidade alternativa onde todo mundo é bem sucedido e o Dr. Brown... É, tipo, ele acorda no outro dia o Dr. Brown já aparece. Assim, primeiro as mudanças cruciais do, do futuro, né do, do presente. O Biff, ele se torna o empregado do, do George McFly. O George McFly é um escritor famoso. A, a, a mãe deles, a mãe do, do, do Marty, ela não é gorda e parece que ela está tendo uma vida feliz com o George. Os irmãos não são babacas. Não tão babacas assim, eles se divertem de uma forma mais é, saudável. E beleza, o Tari. Estão ambos
4: trabalhando em um emprego da hora, né? Pelo que você ouviu falando. O irmão dele tá de, tá de terno, a irmã dele acho que trabalha numa boutique.
2: E a namorada do Martin não sofre nenhum dano, porque a, a, as histórias delas são paralelas, não, 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 é, não, não é influenciada pela grande mudança do
4: filme. Beleza! Ah! Tem uma curiosidade que eu acho que é importante citar aqui. Que é o do prefeito, cara. Ah, o Gold ah. Wilson. Isso! Que quando ele o. Ele tá fazendo o... um
2: diálogo, é, um, um diálogo motivacional, né? Aí Sim. o Martin falou assim: Ah, ele é, Você pode ser prefeito, alguma coisa assim, né? Não, você eu vai eu ser falo... prefeito. É,
3: ele é o prefeito!
4: <risos> Não, ele fala assim que algum dia ele, é. ele trabalha. Isso no passado, né? Ele tá trabalhando na, na, na lanchonete lá. Ele vira e fala: Ah, algum dia eu vou ser alguém. Ser alguém importante. Aí o Bart vira pra ele: É isso mesmo, você vai ser o prefeito. Aí ele tem é a ideia. Prefeito? De... Prefeito. Eu,
2: eu nunca pensei nisso. É tipo, é aquela coisa, é uma boa ideia, sabe? Tipo, pá. E acontece, né? Ele realmente vai ser o prefeito de. Qual é o nome? Rio Valle. Rio Valle.
3: Ah, é. Curiosidade sobre essa curiosidade. A curiosidade é, sem a né? É uma coisa que se repete nos três filmes, se eu não me engano, que é a campanha é, eleitoral. É mesmo? Um é carro, mesmo. É, volta em Gold Wilson, porque Gold Wilson é, significa é, mais estabilidade, mais não sei o que. É, repete, tá ligado?
2: Uma, uma, uma referência exclusiva que a gente também esqueceu de comentar é que a trilogia, ela abre com uma música e encerra com essa mesma música, que é Power of Love,
4: do Hugh Lewis. E, então, que, pro, e que provavelmente começou tocando nesse podcast também, né?
2: Exatamente, vocês devem ter ouvido no, no início do programa e provavelmente o Júlio, sendo babaca do jeito que é, ele vai colocar no final do programa. Não.
1: A recua mais, a rua não dá para chegar à velocidade necessária.
0: Rua? Para onde vamos, não precisamos de ruas.
2: Em menos de cinco minutos de, de, de vai desenrolar a final do, do filme, o Dr. Brown ele vem do futuro, com a camiseta vaiana super chamativa, com um óculos nada, nada prático. Com um DeLorean <risos> totalmente modificado, cheio de novas gambiarras. Ele fala assim, Marte, você tem que ir comigo para o futuro para arrumar o que o seu filho está fazendo de errado. Porque eu vi o futuro e é preciso que você venha comigo e tal. Ah, mas e a Jennifer? Não, ela vem com a gente, não sei o que. bum, bota no carro e dá a ponta solta para... De volta para o futuro 2. O Dr. Brown leva o Marte para ser o dublê do filho dele, pra tomar uma decisão que vai conculminar numa merda. Só que tem uma parada muito louca nesse segundo filme, que é a porcaria do almanac de resultados de campeões de, acho que 1985 até os anos 2000, né?
3: Não, é de 55 aos anos 2000.
2: Olha, pra você ter uma noção como é pior do que eu imaginei.
3: Aliás, 55. é uma... É uma
4: é uma, é uma coisa que foi uma piada do, do. Eu não sei se realmente foi uma piada ou se ele realmente queria dizer isso a sério. Do próprio Dr. Brown no começo do primeiro filme. Quando ele disse que vai vai, vai pro futuro pela primeira vez, saca? Uhum. Antes dele ser morto.
3: Ele, ele ah. fala: ah, vou pra, vou pra daqui a 25 anos no futuro e vou ver quem vai ser os próximos campeões.
2: Sim, é, é, eu acho que foi proposital até, né? Óbvio. E, e aqui são duas tramas que se desenvolvem, se eu não me engano, né? É a trama do filho do, do Marty McFly sendo preso, que é alterada muito rápido também, né? É uma coisa que a gente pensa que vai se estender e, na verdade, é uma coisa que se resolve até que rápido. E o fato do Biff é, pegar esse almanac e entregar pro Biff, de 1955... Aquele negócio alterando todo o futuro. O futuro não, o presente, né? De 85 que vai ser alterado, não é? Sim, é o presente é. de 85. É, o presente de 85 vai ser alterado mais uma vez, né? Sendo que aí vira uma coisa super caótica. um negócio absurdamente caótico.
4: Aliás, o isso aí
2: ele é um tem... bambambam Bambam de Rio Vale.
4: Aí tem o. o... um problema na, no roteiro, né? Porque. Se, pensando assim, se o, o, o Marty, quando ele volta da primeira vez, pra, de 55 para 85 e ele tá em um futuro di diferente, que foi ocasionado pela mudança dele lá atrás, por que que o, o Biff, quando ele volta para o futuro, de, depois de ter entregue ao Manac, ele volta para o futuro comum?
2: Sim, é uma falha de roteiro que é, é assim... Existem algumas falhas de roteiro realmente, né, que uh, criam essas teorias bugadas que a gente vai falar, né. Mas essa em peculiar que o Lucas falou, é... tinha que ser instantânea, certo? Ele, ele desce do DeLorean na realidade que não foi alterada por nada, ou pelo menos não aparenta ter modificado. Então realmente é uma falha muito bizarra, sei lá, né, alguém deve ter criado uma teoria em cima disso
4: acho que não precisa nem teorizar, cara, só caracterizar como erro mesmo de produção do filme, Sim. Porque se fosse levar pela lógica, o Martin e o Dr. Brown, eles iam ficar presos naquela realidade ali, porque na hora do Biff voltar, ele teria voltado para uma outra realidade que não era deles. Ou nem voltado naquela cena, né? É na
2: verdade, tá. ele teria ido pra uma realidade alternativa. E o que acontece nesse filme, basicamente assim, é que vamos revisitar 1955 e algumas <risos> coisas que já estavam sendo alteradas, iam ser alteradas novamente. E então a gente vê uma correria para poder fazer o resgate desse desse almanac, a gente vê o bife levando a porrada de novo, a gente vê as coisas acontecendo, só que a gente vive é uma espécie de contagem regressiva de erros que podem ocasionar a mudança novamente no
4: futuro. E é muito, é muito
3: doido, cara. <risos> é, um, Aliás, é muito
4: No final, quando o, o Dr. Brown, ele vê o Marte voltando, o Dr. Brown do passado, no caso, depois de ter acabado de mandar ele e vê ele voltando pra falar com ele, a expressão dele é a nossa expressão. <risos> vendo esse tanto de merda acontecendo, né? Sim. E... e o...
2: Assim, todos os filmes eles terminam com a ponta solta E uma espécie de subtrailer do que vai acontecer no próximo filme Acho que é até porque isso é a versão do DVD Que a gente deve ter visto, por isso que eles colocaram isso Será se a série de
3: do.. Longa. Não, é só o segundo filme que tem um trailer, realmente Porque no final do primeiro é só, é só uma ponta solta No final do no segundo filme tem o trailer do terceiro filme E os dois foram gravados juntos
4: e ainda é aparece, bonito. ah, sei que lá, no verão de 1999. 1999,
3: hum, 1990. 1990. Caramba, louco, foi tanto pro e... futuro. É. Eu e basicamente, uma... o, que a
4: gente pode...
2: o que a gente pode falar do segundo filme? Momentos cruciais que poderiam ser relevantes pra esse podcast. Ó,
4: oh, primeiro, a Jennifer observando a casa deles no futuro, que dá um monte de informação pra ela. A, a alteração
2: do passado fazendo com que o Biff seja um milionário, porque ele vai ser. Vai, vai ser aproveitado ao Manac, né? Em 1985 ele vai ser um milionário. Sim. Não. É, em 1985, quando né, que ele é um
3: milionário? Sim. ele está estabelecido como milionário.
4: E aliás, quando, quando o, o Martin ele, ele volta para 55 para corrigir esse erro. Meio que, é, que mostra o porquê dele tá, tá casado com a mãe do, do Martin, né? Que ele uhum. vira e fala: Ah, Lorraine, Lorene, um dia Lorelai. você vai ser minha. Errou! Lorelai? Lorelai? Lorelai, cara.
3: Lorelai, cara. Caramba, da onde que eu tirei o Flávio? Lorelai, Lorelai. Lorelai.
2: <risos> <Net. Lorelei. risos> Daqui a pouco vai chamar o Jorge de Francisco, pô. É. <risos> não,
3: peraí. Tá foda, cara. Ele o, Mandu vai tá o, Jorge João. o Mandu tá no começo do programa. O Mandu tá desde começo do programa chamando o Jorge de Jorge.
2: Tá, Jorge. É porque é assim que se fala, cara. Não, Jorge. Não
4: é. é Jorge. Que Jorge? Ué. É Jorge, George McFly. Na, Jorge dublagem, na não, dublagem eles não... falam em Jennifer? Pois
2: é.
3: Eu conheci ela no Tinder. Pã! pã.
2: <risos> conheci no Tinder, aí mostra lá. Twin! É, coraçãozinho, Pã!
5: Like!
3: mundo não vai entender essa, não. Tu <risos> não vai entender, cara. Que
4: bosta, hoje Julio, você tinha que botar essa porcaria desse meme justamente no primeiro podcast. É.
2: Meu Deus do céu, olha o podcast que a gente tá amarrando. Beleza. Pontos cruciais.
4: Continua, Lucas, pelo amor de Deus. Difícil de manter o foco depois, é assim, Júlio. <risos> Obrigado, Julio. Uh, Vé, você, deixa
3: vocês eu... vão é foder minha cabeça com... Com as teorias, eu tenho que ferrar com vocês um pouquinho, né?
2: Chama Lore Lorelai pra poder te ajudar.
4: Lorelai!
5: <risos>
3: Lorelai! <Lorelay.
4: risos> Enfim. Ah, tem, um, tem uma parada curiosa que a gente esqueceu de falar, né? A mãe dela pagando de santa no, no, no presente, quando no passado ela é era. É um descarte! Eu não lembro. é nada? Eu não ia usar essa palavra, Mandu. Eu ia falar tirada, mas se. se, que se fala, tá bem grande no outdoor biscate, né? É,
2: ela é atiradinha, cara. Ela. Ela poderia se interessar por qualquer
4: um. Era só cruzar o caminho dela e dar um sorriso bonito. É isso. Aliás, ela já falou com. com... Ela fala com o, o Matt lá no final do, do. Ah, eu vou fazer 18 anos, eu já estacionei diversas vezes. Pã. <risos>
2: então Acontece que esse filme, o segundo, né Ele, ele é bem assim Eles são dois filmes, cara no, na verdade Porque você vê uma correria pra, pra resolver uma parada E vem uma correria pra resolver a outra
4: Que vai culminar no final, né
2: Que é o final western
4: Tem um te O detalhe que eu acho que vocês não falaram que é o jeito que o... O jeito não, o combustível do DeLorean nessa, Nesse segundo filme
2: O upgrade, né? Que ele é reciclável Sim, <risos> ele, e ele, voa. ele trabalha com energia reciclada E voa, não, o voar eu falei né Mas A questão é que o, o, o novo O DeLorean 2.0 que Quer dizer 3.0 Porque o 2.0 é aquele com o cabo extensor Que leva a descarga elétrica O DeLorean 3.0 ele voa, ele, te, ele é politicamente correto em tudo. Não consome energia elétrica, não consome plutônio, é a base de reciclagem, lixo reciclado. Pô, eu não que... ofende
4: a, a camada de ozônio e tem um óculos maneiro para poder acompanhar. Eu queria que a gasolina fosse feita de lixo, cara, imagina que da hora. Meio ter greve dos caminhoneiros. <risos>
5: Oh,
4: ai, ai, Mas o que a gente pode falar Desse segundo filme de, de coisa importante Ah, No final dele, cara Quando o Dr. Brown O, o, o do presente Que tá com o Marte Que veio dele do, com ele do, do futuro é, Toma o raio E é mandado pra... Para 1885.
2: 1885. Sim, dando a, o, a, o gancho para o terceiro filme. Exatamente. Porém, antes disso, o, o, o 1955 que veremos no segundo filme vai ser a primeira vez que vai ter dois Dr. Brown no mesmo plano e dois Marty McFly no mesmo plano. E eles não podem se cruzar porque pode dar um bug. E alterar tudo que você já pode ter visto que poderia dar merda.
3: <risos> Tem uma cena engraçada, que é o Doutor falando com Marte que é assim, não, você não pode encontrar de forma nenhuma você que vem aqui primeiro. E quem encontra ele, né? Quem tá atrás dele?
2: O próprio Dr. Brown, Exato. da linha oh, do Brown 1955.
3: Senhor, me dá uma chave de peida ali, ó. Tá ali dentro da caixa. Seria uma chave, é, acho que três quartos? Ou, é,
5: ou,
2: ou alguma
3: é que numeração específica. Ele pede especificando aí. Não, mas não seria outro? Ele olha assim pro, pro negócio e É, o senhor, o senhor tem razão.
4: É, ah, eu espero que a gente se veja outro dia. Não. É, eu, vai acho que um não vai, eu acho que não vai chover, né? O céu tá limpo. Nada, nada. Até vai até cair raiva.
2: <risos>
4: Exatamente.
2: E quando eles se despedem, tem esse negócio aí, é, quem sabe a gente se encontra no futuro. E vai embora, cara. E, é, cara, esse filme tem muita comédia boa. Os, dois, os três filmes são uma comédia muito boa. Eles têm uma comédia muito interessante, né?
4: E a gente não, ri. Sem perceber. É um filme que eu acho que na real eu meio que sinto falta desse tipo de filme. Que é tipo aventura barra comédia. E o é um filme fabuloso, cara.
2: É. Cara, eu gosto muito do De Volta pro Futuro 2. Pra mim, ele e o primeiro são. Parece ser o mesmo filme. Acho que eles não deixam a peteca cair.
1: Doutor, recua mais. A rua não dá para chegar à velocidade necessária.
0: Porra! Uh. Pra onde vamos, não precisamos
2: de luz. Terminando o filme, a gente é jogado pra 1885, né?
5: Isso.
2: Isso. Que é o Western, a versão Western de, de Volta para o Futuro. O Dr. Brown tá preso naquela época, e ele manda uma carta é, pro Marty no final de 85, né? Não, em 55 ele recebe a carta, não é? Isso, ele recebe no mesmo ponto de onde o doutor partiu sem querer. Isso, aí começam as alterações do futuro é, orquestradas pelo Dr. Brown, cara. Ele esconde o DeLorean no lugar, ele dá coordenadas pro, pro Dr. Brown de 55 e o Marty McLean de 85 resolverem as coisas e... é, 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 é a clássica comédia de, de Bang Bang, cara. O, o Martin, ele assume a postura de herói de Bang Bang com o um nome Clint Eastwood.
5: <risos>
2: a gente vê o, o ancestral do, do diretor do, do colégio, Sim.
3: cabeludo, barbudo. Não, cabeludo a gente não pode confirmar. Porque ele tava com um chapéu. Chapéu, mas ele. ele... ele só tinha é, mas... aqui dos tem... lados. Sim.
2: O pai tá de uma careca se for vestido <risos> é... palhaço carequinha.
4: A gente também tem o. Os Vocês... ancestrais e o primeiro McFly v... é... nascido na América.
2: Sim. Não, na verdade o, prim... é, o primeiro McFly é o bebê, né? A família o Von McFly lá chegou na, na, na América tipo há pouco mais de um ano, né? Pelo que ficou entendido. Eles são irlandeses, não é? Isso, uma família típica irlandesa por da onde vem o McFly. né? E, e outra, eu pensava que ele ia ser ruivo, mas ele é uma espécie de castanho, ele sei lá, é um castanho sujo, bizarro. E ele passa é, a experiência que o Marte é, precisa para realizar o que eu disse que é alterado na, na, na linha temporal contemporânea, né?
0: Que é o que fato do, uma,
2: dele ser paciente, dele nem sempre a, agir com. Como é que se diz? Não é, responder ímpeto, a provocação. Né? E não, não, não aceitar todo tipo de provocação. Ele ponderar. Então ele aprende uma, 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 uma lição maravilhosa, que na verdade é ensinada para todos nós, né? Que durante o filme ele usa mais a cabeça o Marty. Pela primeira vez, ele deixa ele ser impulsivo pra ser mais cabeça. De fato, né? Tanto é que ele leva um tiro com a placa de ferro, a La Clint naquele filme maravilhoso de Bang Bang, que vocês vão procurar. Aliás, <risos> o, o link já deve estar tá aí no na descrição do, do
4: podcast. Oh, Deus, link é pelo menos o nome, né? Vamos ser bonzinhos com o Júlio pra ele não ter que achar Link é. de Torrent
3: você não, eu, não é o bom o não, feio eu,
4: tá, então o Júlio sabe porque acho ele não
3: é eu, babaca é, é, eu acho que é um dólar furado tá, é isso aí o dólar furado
2: e é isso pessoal, o, o terceiro filme a gente vai ver o Dr. Brown se apaixonar o que pra mim é maravilhoso eu, eu fico super feliz que ele se apaixonou por alguém a gente vai ver o, o ancestral do Pif, que é um idiota completo. Mais idiota do que o Biff poderia ser. Não,
4: não. Ele é um idiota e é um assassino. Isso fica muito sim. bem... Complicado. Ah, É isso. O, o Dr. Brown, ele vai morrer uma semana
2: depois do que ele escreve a carta que, que faz o Marty voltar no passado.
4: Pois é, a gente esqueceu desse detalhe. <risos> que no final do... No final, não. No começo do, do 3... Mostra da, lá deles indo pegar o, 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 o delório. E na frente da mina tem tipo um cemitériozinho. E eles olham lá, tipo, a lápide com o nome. Emmett <risos> Brown. Morto e... com um tiro na,
2: na, nas costas. É exatamente isso. Eles encontram a lápide do Dr. Brown. E aí eles descobrem que ele morreu uma semana depois que ele escreveu a carta com esse tiro nas costas. Aí o, o Martin chega e, e convence o Dr. Brown do futuro. Do futuro não, de 55 a fazer ele semana. voltar
4: no passado. Vamos consertar o DeLorean para voltar no passado para salvar ali, ali. o Dr. Brown de, 1985, de 1885. O Dr. Brown ele deixa explícito na carta que não é para tentar salvar ele, né? Só, mas ele não sabia quando ele escreveu
2: aquela carta que Exatamente. ele ia morrer uma semana depois. Ele morre na segunda-feira. O, o Dr. Brown fica super feliz que encontrou ele e o Dr. Brown está vendo como ferreiro na cidade. Fazendo os avanços
4: aquela... da ciência naquela época. E tem aquela, aquela, aquele riff super maneiro que ele tem, que ele até fala com, com o, o Brief... É, Brief não, como que é o nome do passado dele? B B B ford bill ford, ford. ford Isso. Ele fala com ele que, ah, isso acerta até uma pulga no, a, a, num cachorro a 100 metros. E deixa o cara totalmente intimidado
2: Porque ele não vai pagar pra ver Só que o bife dá, dá o, a, a cartada dele É, eu acho bom você andar Olhando as suas costas E blá 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 e ameaça não, o é,
3: Era uma dívida que ele tinha Porque ele colocou Uma ferradura no cavalo dele A ferradura soltou O, carro, o cavalo caiu é, Com isso caiu ele E quebrou uma garrafa De, de 70 dólares de um Lá, um lá. E o Bill aí...
2: Ford matou a porra do
3: cavalo. É. é. Aí foi do somado raio. e deu 80 dólares.
4: Você viu o, o Biff, ele era babaca desde os antecessores dele, né? É genético a babaquice. Então, é uma linhagem de babaquice, né, cara?
1: Doutor, recua mais. A rua não dá pra chegar à velocidade necessária.
0: Rua? Uh. Pra onde vamos? Não precisamos.
1: É,
2: em 19, 1885, nós, nós vamos ver a, a, a cena que eu falei, né, do, do cara que criou o arame farpado. A gente vai ver umas dicas, vai ver um, um povo unido, entre aspas, que gostam de tirar sarro de quem é novato. O Marty McFly chega com uma roupa totalmente espalhafatosa, aí tem a piada do, do dos é Dr. Brown se contradizendo. Né? Ué, mas quem te vestiu dessa forma ridícula ah, foi o senhor favor, sabe? Você.
4: Então é, é, é cheio dessas piadinhas Ah, dessas. tem uma coisa que se repete E que a gente esqueceu E que se repete até nesse filme Do, do Biff Ou algum antepassado o sucessor, sucessor dele Virar para ele e falar Ô McFly, eu já não disse que eu não queria Ver você aqui
2: sim, é uma, uma cena clássica dos três filmes, cara e, e, e voltando um pouco ao, ao namoro do Dr. Brown namoro não, o romance que ele vai, vai ser desenvolvido o Dr. Brown ele se apaixonando por uma professora que é apaixonada por ciência então, fica muito claro que a, é, que a gente pode perder o Dr. Brown e a gente fica com medo disso acontecer então o Martin, ele fica incomodado e a gente vê pela primeira vez o, 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 ele tipo assim Caramba, eu tô comigo. Eu quero ele pra mim. Eu quero o Dr. Brown pra mim. Ele tem que estar tá vivo comigo. Que a gente vai pro futuro. Eu preciso dele lá. Você tá roubando meu melhor amigo, cara. <risos> é. Então a gente fica meio que assim, porra, com dó do Marte, mas ao mesmo tempo feliz pelo Doc. E aí o Martin McFly ele troca de lugar com, com o Dr. Brown na, na mira do, da pistola. Ele, ele provoca o, o Billford o Biford, eu acho que é o nome, e ele vai entrar, na, na vai fazer o duelo com, com o Biford e o Marty McFly, é,
4: tirando assim o Dr. Brown da, da reta da, da pistola. E lá, aí aparece na foto que ele tirou da lápis, escrito Clint Eastwood.
2: Exatamente. A, a
4: foto é sempre o, a, a bússola do, do, do filme.
2: Acontece que aí tem a epifania do McFly, de eu não vou reagir né, na hora do duelo, ele chega assim e dá uma de galinha. Ele chega e arrega, mas de propósito. Então, assim, eu não sou obrigado a fazer isso. Diante de mundo então, um aviso do antepassado sim. dele, né? Do... E os caras estão fazendo apostas em cima disso. E beleza, acontece que a, a, vai rolar. Vai rolar a, a troca de tiro. Aí fica todo mundo lá na rua, tal, olhando. Aí eles se encaram tá, e tal. E acaba que o Marte leva uns tiros. Só que ele tá com a puta de uma placa de ferro De Porque uma... Um fogão É né? Um fogão, a lenha, alguma coisa assim E... isso se não me engano é, é
4: onde acontece a cena do esterco Com o Bifford né? Sim, ele se aproxima achando que ele tá morto E ele... O, o, o Marty ele consegue desarmar ele E mete a porrada nele mais Aliás, esse vez... é
2: o cara que leva mais porrada do De um McFly,
4: né? Sim
2: ele, ele tá uma literalmente
4: apanha. Hã? Ele tão tá coça, cara. Ele fica tonto, fica desacordado praticamente. É, ele, ele... não sabe como reagir. É e aí acaba. Mesmo. É o queixo de vidro. Nesse daí não. Esse cara não é tão
2: queixo de vidro, não, cara. Não, não foi ele... tanto,
3: mas acho que começou ali. Eu acho que eu... foi ali que começou o queixo de vidro dos. Dos <risos>
2: Da família. Tanner! Tanner!
4: O Martin, ele quebrou o, o, a genética da, da, da família, né?
2: <risos> é, da família Tanner, da linhagem Tanner. Bill Bill Buffer, Bill Buffer Tanner, eu acho que é o nome. Alguma coisa assim, um nome é... esquisito, cara.
3: Eu acho que o apelido dele é Búfalo. É, é um escroto.
2: Aliás, o, o Biff é o cara mais covarde da face da Terra, como Bully. Por quê? Ele sempre anda com mais três malucos com ele. Em todos os filmes, ele tá sempre com três pau mandado, três minionzinhos que ficam babando o ovo e ah, 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 Sabe assim?
4: E que são tão burros quanto ele, porque sempre são. <risos> são. <risos> Eles caem em fileira, sabe?
3: É. Foi
4: pelo
2: E o Martin McFly, como um malandro juvenil clássico. Ele sempre dá um jeito de contornar as coisas e é isso. Um, um Marte fodão.
4: Tem um detalhe importante que a gente deixou escapar também. A Clara, ela aparece sendo salva pelo Dr. Brown de uma morte que era eminente pra ela. Tudo que muda até o nome do, do, do desfiladeiro lá.
3: Do, do desfiladeiro. Que tinha a lenda que aquele desfiladeiro era por causa de uma professora que tinha caído lá.
4: É engraçado que um olho pra cara do... De... Qual era o nome desse... O nome desse... desse, desse não era diferente? Era! Aí o... Acho que um dos dois conta a história. É Aí eles olham um pra cara do outro... Ué!
1: <risos> Doutor, recua mais. A rua não dá pra chegar à velocidade necessária.
0: Rua? Uh? Pra onde vamos, não precisamos.
2: Aí, aí, aí a, acontece a cena é, triste, entre aspas, do, do filme Que é onde o, o, o Dr. Brown ele resolve que ele vai pro futuro com Marte Ele querendo ficar, mas ele vai abandonar o amor da vida dele No passado, vai pro futuro, ele tenta falar pra mulher E a mulher acha que é uma desculpa E isso faz com que o Dr. Brown dê uma de babaca E vá pro, pro barzinho, onde ele vai tomar um shot que não toma.
4: Não, ele não ele toma. Não, ele toma. Ele toma. É ele toma, ele toma, toma. Ele... Não, sim, mas ele fica agindo como se tivesse bêbado sem tomar nada. Por um bom tempo. E ele vai lá e, e, e cai duro. E aí é onde desenrola o, o
2: duelo. E aí o, o Dr. Brown acorda. E aí o filme vai se desenrolando a reta final. Aí eles vão pra locomotiva que tá em, vai empurrar o Delorean. O Delorean vai jogar, vai ser jogado pro, pro desfiladeiro e vai aparecer no futuro. Nessa cena, a, um pouco antes, a, a Clara tá dentro do, da locomotiva, da, do, do vagão de do trem, tá indo pra ela fora c... da
4: cidade. Ela simplesmente a... vai atrás do Dr. Brown e pula lá, né? Sem que Isso, ela, ela, caça. Nada.
2: Ela, ela pega um cavalo e vai caçar o Dr. Brown no, 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 na, na, na porra da locomotiva. E ela tá indo. E o Dr. Brown inventou uma espécie de tronco que faz acelerar a locomotiva. Então Aí fica aquela corrida contra o tempo, né? De volta para o futuro, é isso aí mesmo.
4: <risos> que tem até uma, até uma piada do, do Martin no, um pouco antes. de Quando tá na cena do bar ainda, ele vira e fala: Por que, que a gente sempre faz as coisas em cima do tempo aí <risos> <risos> Da hora.
2: Basicamente é a história do, do Lucas visitando São Paulo e, e eu me atrasando. É
5: isso. <risos> <risos>
2: Aliás, aconteceu isso ano passado, tá pessoal? O Lucas veio a São Paulo pela primeira vez é, pra, pra PGS, né? Não, ele já veio a São Paulo outras vezes, mas pra, pra me conhecer, na né, época que a gente gravava outro podcast, veio ano passado. No, no caso, o Lucas era o Dr. Brown e eu era o Martin McFly. Acontece que a Clara vai lá e entra na locomotiva quando o, o Dr. Brown tá quase entrando no DeLorean. Ela buzina, faz Pi-Pi! E aí tem a cena final onde o Dr. Brown fica em cima do hoverboard voador. Aliás, a gente não falou nada sobre 2015,
4: né? É, daqui a pouco a gente fala. Aí ela,
2: ele, acaba que eles conseguem resgatar... Uh, o o Marty vai pro futuro sozinho, né? E o Dr. Brown fica com a Clara no passado. Aí o, o DeLorean é destruído, beleza. O Marty vai ver a, a Jennifer. A Jennifer tá lá, usa esse beijo, barará. E aí o futuro já o futuro já muda ali, não. No futuro muda um pouquinho depois, né? Que aí a, a carta de você estar demitido só muda quando o Dr. Brown aparece na cena final, certo?
4: Um DeLorean. Não, com o Delorean a, Ultimate. A, a carta some no momento após a, a corrida. Sim. Aí
2: não o corre. Dr. Brown aparece. Aí quando o Dr. Brown aparece, ela fala assim:
4: olha, mudou!
3: Aí ele dá aquela frase, ah, isso quer dizer que vocês podem fazer o seu próprio futuro.
2: É, na verdade, é mais ou menos isso aí a frase.
3: É, mais ou menos.
2: Aí o, o, ele dá essa explicação pra ela, num, num DeLorean versão locomotiva que faz o Júlio pirar na, na logística possível daquela porra voar.
4: O treco não tem... Não Cara, tem, tem asa Tem asas. Ele tem asa, asa mas asas, não é. tem... Mano... No não corpo, tem aerodinâmica não, não pra não voar ter, Isso, não tem aerodinâmica nenhuma
2: ah, Cientificamente que... É impossível aquela porra voar
3: Igualmente o DeLorean Mas o DeLorean consegue Chegar a 88 milhas por hora Ah, é o Dr. Brown, cara Ele vai fazer a gambiarra qualquer que vai dar certo
2: Mas detalhe que essa locomotiva É uma locomotiva futurística As tecnologias daquele negócio Não é tecnologia de 1885 Mas beleza, Só onde o Dr. Brown faz isso
4: não saberemos. porém. é de 2015, cara.
2: certo. será? 2015
4: é aquela linha temporal. é. é claro, né? aí agora a, a, a gente, gente não abrir. tem carros voadores,
3: Mandu. é. <risos> aí.
1: doutor recua mais. a rua não dá para chegar à velocidade necessária.
0: rua uh. Para onde vamos, não precisamos de
2: aí a Aí a gente vai abrir agora a caixinha das teorias, porque o final do filme é aí. Lucas! Ao final do filme, do terceiro filme, a gente, a gente passou uma semana inteira para fazer esse podcast sair. Na verdade, estamos a uma semana e meia, hoje, desse podcast sair. A gente teve mais gente de uma gra...
4: gravação.
2: Isso, a gente teve mais de uma gravação. No penúltimo dia antes da gravação, isso foi sexta-feira passada, esse cidadão, quatro olhos, com seis dedos em cada mão <risos> e cada pé, daltônico e, e manco, chegou pra mim. Eu estava assistindo o, seg o, o segundo filme, tava assistindo lá... O, não, não, minto, o primeiro filme. Tava terminando de assistir o primeiro filme, eu, eu já imaginando o que ia acontecer no final, e ele falou assim: ah, não sei o que, blá blá blá. Aí eu, do nada na minha cabeça, o Lucas não precisou falar nada além de tipo, me acompanhar, assistir no final do filme. Aí eu falei assim: caramba, Lucas. Puta que pariu. O, o, o Lucas falou: o quê? Eu falei: cara, um Dr. Brown morreu. Eu falei assim: como assim? Cara, a gente trabalha com a ideia de que, assim, o De Volta para o Futuro. É, quando você volta no passado, você substitui a, a, a uma linha temporal pela outra. Só que, na, na minha, na, no meu entendimento e o do Lucas, nós acreditamos numa coisa chamada multiverso. E fissuras no tempo, né? Então, a partir do momento que o primeiro Martins McFly é, é, altera o passado, começa um looping de Martins McFly, Mark que tem o passado perfeito, é, fazendo a mesma coisa para salvar o Dr. Brown, e o Dr. Brown sempre se salvando. Só que existe um universo onde um Marty McFly não voltou e, uma, e um Dr. Brown morreu. Que é o primeiro universo.
5: Posso falar uma coisa?
3: Peraí. Essa coisa está explodindo. Minha cabeça é a estrela da morte, e essa informação que vocês estão trazendo é o maldito, maldito disparo do Luke, cara. O, <risos> Júlio, o Júlio assistiu a trilogia como se fosse um
2: jovem assistindo de volta para o futuro. Eu e o Lucas entramos num corredor científico bizarro, um, um Frankenstein, onde cada porta que a gente andava nesse corredor. Tinha uma possibilidade. Esse idiota que é meu parceiro de podcast <risos> não me fez dormir por três dias. A gravação aconteceu no domingo, tá? Ia ser gravada no sábado, mas foi gravada no domingo. E eu, eu não tenho ódio do Lucas, porque isso me fez questionar a minha vida e a idade, por um tempo. Mas... Eu, eu, eu tenho raiva do Lucas porque ele não se cansa de criar teorias e ele me arrasta. Ele fica assim, me segurando pela mão assim, vem, Mandu, vamos ali perto daquele brinquedo. Aí eu a gente tô, olha...
4: Eu o diabinho no ombro do Mandu.
2: Quando ele não dorme, eu falo, cara, puta, que triste, cara. Sério, pô, você precisa descansar, vai lá descansar. Quando eu não durmo, ele falou, porra, Mandu, e se tivesse acontecido isso? Cara, e se fosse aquilo? Sabe aquele meme do cérebro? Ah, você vai dormir? Aí quando a pessoa fecha os olhos... Ah, mas sim, não sei <risos> o quê. É
4: o Lucas. O Lucas é o meu cérebro. Ai, ai. Eu... tipo assim, eu tô indo dormir. Aí apareceu lá atrás do mandu... E aí, cara? E se o primeiro Dr. Brown realmente não morreu? <risos>
2: é, porque a gente divergiu. A princípio, o Lucas tava na minha teoria. Ah, não? Faz sentido. O Dr. Brown, não sei o quê só que o Lucas acredita que o primeiro Dr. Brown já sabia que ele ia morrer, e ele eu já acho... estava com colete, porque o corpo não foi
4: verificado não é que eu acredite, eu acho que tem a possibilidade, porque acontece tão rápido que ele cai assim para trás da van, depois de tomar os tiros, que não dá tempo de checar o corpo dele, e eu tava pensando pô cara, e se saca, mas agora que depois de tantas teorias eu, eu acredito muito mais que não do que sim eu realmente acredito que o primeiro Dr. Brown morreu. Então. E aí se, se segue uma linha multiver de multiverso,
2: onde o, é, só o primeiro Marty McFly ele volta para uma realidade que ele não viveu, porque ele não tem as memórias do passado dele, que é daquele Marty McFly. O segundo Marty McFly que aparece no primeiro filme, que é o do final, a gente acompanha um Marty. Esse Marty ele termina o filme vendo um Marty indo para o passado. E aí ele vai, vai, vai ver o Dr. Brown vivo. Então, o que acontece? O, o Martin McFly, ele rompeu as, as linhas temporais e ele tá vivendo um loop infinito. Ele abre um loop infinito de Martin McFly com o passado perfeito que vão voltar no passado e salvar Dr. Browns. Só que o primeiro Dr. Brown, ele não chega a salvar, porque ele já está morto. Então aquela realidade, ela é apagada e, e o Martin McFly, ele se perde. Ele vira uma espécie de... Sei lá... É, erro. Da ou Matrix.
4: Não, pode não ter sido apagado. Simplesmente o Dr. Brown morreu e o Matt... Eu vou puxar o Matt aqui, culpa do Júlio.
3: De nada. Alguém <risos> ou... tem que ferrar a mente de alguém aqui também é, não, não é só vocês
4: ou Marty McFly daquela e o Marty McFly daquela daquele daquela linha temporal simplesmente desapareceu não consegue, ninguém né? sabe onde foi
2: isso ele tá só, perdido ele só acharam
4: o um corpo do, do do Dr. Brown e ninguém sabe a família daquele Marty McFly tem um filho perdido agora a Jennifer Aí. daquela daquela linha temporal perdeu o um namorado porque desapareceu
3: procurou outro no Tinder <risos>
4: que bosta! A, a
2: primeira linha temporal que é ela, ela fica abandonada. Ela, ela, ela se torna um, um mundo sem Marte e Dr. Brown. Essa linha temporal ela fica é, inalterada. O, o, o Marte volta para um passado que não é o dele e, e aí vai seguindo aquela situação.
4: Que já é. Aí, quero... aí a gente eu... começa a nossa contagem de Dr. Doctors, Doctors Brown esse já é o, o segundo, é o número o dois o, o, o,
2: o, o Dr. Baum que, é que é salvo de 1955, que vai estar em 85 no final do, do, do primeiro filme esse Dr. Brown, ele, ele, na minha concepção ele, ele sabe que fez uma, um erro cretino e que a partir daquele momento algo está acontecendo e ele não tem mais o controle sobre isso Beleza, no dia seguinte, que é quando o Dr. Brown vem do futuro, ele é um Dr. Brown totalmente otimista. Ele é um Dr. Brown totalmente enérgico, como se fosse, sabe, Marte, precisamos ir. E, e, e já bota o Mark McFly dentro do carro e vão pro futuro, em 2015. Em um 2015, que não existe, tá? Que é bizarro, onde o tubarão foi até o número 19... Onde a propaganda de texaco é um, um bagulho bizarro, com um carro super futurístico da hora. aonde as onde pessoas usam
4: gravata... Duas gravatas? Duas né? gravatas. Um poço pra fora da calça. Mas o quê? É uma realidade totalmente
2: bizarra, distorcida de um 2015 que, graças a Deus... Ah, mas pelo menos... E o tênis se ajusta. E carro voador. E com os carros voadores? E o cachorro,
4: esse... cachorro passando com o drone? Oh. Ah,
2: eu não gosto disso, cara. Eu vou de avisar o <risos>
4: problema. Porque esses dias eu, Júlio... Eu, eu não sei se eu mandei isso pro Júlio, mas eu cheguei a comentar com ele que, que um cara tentou fazer isso. Só que acabou e com tá? o cachorro dele voando com o drone. É uma <risos> merda. Seu suspeito pelo drone, coitado do dog. Dependendo do tamanho do cachorro, né? Era pequeno, era pequeno. Por isso, vai né?
2: voando. E um 2015 totalmente bizarro
4: que a gente não vai... Ainda bem que aconteceu. É aquela visão que eles tinham, tipo... O pessoal do passado tinha da gente, né?
1: Doutor, recua mais. A rua não dá para chegar à velocidade necessária.
0: Rua? Uh. Pra onde vamos, não precisamos de tipo.
2: E... e é engraçado que é... existem outras realidades que acontecem, né? O segundo filme, eles começam a alterar também coisas do futuro, entendeu? E, e é bizarro, mas o looping principal que me preocupa era esse do, do Dr.
4: Brown morto,
2: que cara, me faz
4: ficar muito triste. Se você pensar na questão de possibilidades, o primeiro ele traz muito mais, muito mais possibilidades também, né, cara? aquela que, se, e se o Dr. Brown não tivesse conseguido conectar o cabo a tempo para receber o raio? Isso. O Martin iria ficar preso em 55, vendo a vida dele passar, tentando voltar para o tempo dele.
5: Eu, é que
2: nem eu falei, eu acho que eles iam virar caçadores de raio para procurar um lugar que fosse ter, eles iam tentar trabalhar prevendo a, fazendo previsões do tempo poder tentar salvar o Marte e jogar no futuro. Só que isso poderia passar meses, anos e o Marte, sabe, perder o sentido de, de viajar para o futuro novamente. Sim, presente. E é bizarro, cara. Eu, a, a verdade é que eles começam a fazer alterações a, a partir do segundo filme. O, o Dr. Brown não deixa mais o Marte McFly ter tempo de descanso. Então, na minha cabeça o primeiro Martin McFly, que é o que perde o Dr. Brown de fato, ele, ele só vai começar a lidar com as consequências da, primeira, da viagem do tempo depois do terceiro filme. Sim. Porque aí ele vai ele, ele, o Dr. Brown aceitou a posição dele de párea, temporal, ele vai ficar viajando entre futuro, presente e passado, sem alterar a própria existência.
4: Com uma com família, família é importante botar isso, que ele
2: transformou mais três pessoas... Não, na verdade duas, porque o, o, o Júlio e o Werner já foram... já, já nasceram provavelmente em, em outra era, outro tempo. A gente não sabe se eles nasceram em 1875.
4: É, cara, mas de certa forma eles vão estar viajando um tempo com ele, né? Eles são então... pares eles inexistem.
2: Eles são... sei lá, eles são possibilidades. Aliás... É uma nova teoria que eu acabo de pensar. E se o Júlio e o Werner eles, sejam a, eles são apenas é, possibilidades. Eles nasceram numa fratura do tempo que, cara, eles não existem em outras linhas temporais. Talvez só um Dr. Brown tenha filhos. E uma esposa.
4: Claro.
5: Que...
2: Ah,
4: falando do, 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 da esposa, é importante citar que não tem só um Dr. Brown que morreu. Tem o. o esse segu o esse é segundo. O, o segundo. ou o terceiro, na real, acho que é o terceiro, né? Que, se a gente considerar que o que volta do, 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 de 2015 O futuro é outro. Não é o mesmo que vai. Você pode, pode dizer que ele morreu, porque não é o mesmo Dr. Brown que o Marty, ele recupera lá atrás. A, a linha do tempo dele já foi, ele já morreu, e o, e o Marty, ele volta para resgatar um. um Quarto um Dr. Quarto. Brown. E aí a gente leva a outra coisa que quando eu falei isso com eles explodiu a cabeça. Cadê o Dr. Brown de 2015? Uh, sumiu! Sumiu! <risos> e essa porrada
2: de teorias, elas tipo assim, elas vão e vêm na nossa mente sem a gente nem perceber. É que nem a, cara é, 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 viagem temporal é muito louco. Tudo bem, eu acho que já comprovaram que é impossível você viajar no tempo, né? Exceto se você for fazer uma viagem espacial, porque tem o lance de tempo e espaço e tal, blá blá, 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 blá. Mas se você for parar para pensar no universo de de volta para o futuro, fica muita coisa em aberto. E deixando a gente entender que existem vários Dr. Browns... Eu, 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 no Rick Morty, existe a Cidadela dos Rick, né? <risos> Pode ser que o Dr. Brown chegue ao, ao ponto de, de achar uma linha temporal onde todos esses Dr. Browns podem se encontrar. Fazer uma Cidadela dos Browns, sabe? Com um monte de, um de Marte, né? <risos> é! Porque, cara, é difícil você parar pra pensar e acreditar que é o mesmo Dr. Brown que tá no futuro, presente e passado, porque não é, é impossível você acreditar
4: nisso, cara. Aliás, se a gente for parar pra contar, tem, tem um monte de match também, né? Tem o, o tem. primeiro, o, tem o coroa o segundo tem que o... é mandar lá pra trás, tem Coroa, tem o da, da linha temporal do, do Bish, é Rico, que ele diz que ele tá, acho que na Irlanda, né?
2: É o, o Marty McFly é, é, que, que vive com o Biff. Que, aliás, pode ser um Marty McFly ruim. Exatamente. Que ele está totalmente influenciado é, pela pessoa que ele mais é, é, desprezava.
3: Ou é, não, mas, não. Ou não. Tem uma coisa que o Biff fala: tipo, ah, você foi expulso outra vez? Pode ser que ele seja um, realmente um pirate, né? Quer saber?
4: Ou não, vai que, tipo assim, ele é revoltado assim porque ele sabe da morte do pai dele. Sim. É A, aliás, o, o George McFly,
2: ele é. ele é morto, né? Ele é assassinado, né? Pelo próprio Biff.
4: Na, na, naquela linha temporal do
2: segundo filme.
4: Sim, aquela.. do louca lá. Aliás, nessa, nessa linha temporal é interessante que se você pensar. O Dr. Brown fala sobre aquela parada das ondas, né? Que, por causa da Jennifer e do Einstein que estão naquela linha temporal ele fala que quando tudo for consertado as ondas não sei lá, vão eu esqueci o nome, tá anotado aqui mas é muita anotação é... elas vão, elas vão é. agir e deixar
2: com que tudo fique
4: inalterado
2: Isso, né? e se deixar os dois seguros aí o Dr. Brown no terceiro filme vai lá e resgata o Einstein que tá em algum lugar, em algum
4: lugar. É, ele volta só pra pegar um Einstein. o Einstein. O que, que me leva a crer é que talvez o, o. Naquela parada que a gente falou que é erro de. Roteiro. Erro de roteiro. Do bife voltando pro, pro futuro. Talvez não seja tão erro de roteiro assim. Só não deu tempo da de, de, de gente ver o, o resultado. Mas porque. Por causa do, do, do Dr. Brown e do, do Martin e Jennifer ali, começou é, é que começou eles foram a correndo, né? É. Começou é porque o que acontece?
2: Viu. O, o Martin não sabia que o, o Biff tinha levado o almanac pro passado. Então, o Dr. Brown pega o carro e leva ele direto pro 85. E larga ele em 85 e volta pro futuro. Não pro futuro, não. Ele volta pra casa e descobre que o laboratório dele tá
1: destruído. Recua mais, a rua não dá pra chegar à velocidade necessária.
0: Rua? Pra onde vamos não precisamos de ruas E, cara,
2: a gente já pode encerrar por aqui, senão a gente vai fazer uma, uma, um trevo de Caramba, se sete... F... É, a gente vai estragar a mente, estragar que... a mente do, 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 dos nossos ouvintes logo no primeiro
3: episódio. É, porque a mesa do editor já era. <risos>
4: O Júlio está juntando os miolos dele no chão agora. Ih, cara, tinha tanta coisa pra comentar que eu não comentei. Tipo? Eu, eu tipo, deixa eu pensar aqui que eu ia comentar. Tipo, de uma, de uma possibilidade do, do Marte nunca ter conseguido juntar os dois pais dele, simplesmente ter desaparecido. <risos> O Marte perdido? Sim, achadura Sim. temporal bizarra. Que é aquele porque, looping, cara, aquele looping de tipo ah eu voltei no passado, desbarrei nos meus pais, eles não se conheceram, mas tipo ia ficar no looping daquela parada de tipo ah ele não existe mais existe. Então o primeiro Marte McFly
2: a gente já sabe que ele tem uma histórias exclusivas. Ele é o un... ele é como se fosse o Marte é primordial, ele é o cara que, desen... tanto ele e aquele Dr. Brown que morre, eles são os primordiais, eles desencadeiam um looping de situações que ele vai viver uma história exclusiva que é o segundo e o terceiro filme e os outros Martin McFly eles vão viver um looping infinito só dele salvando o Dr. Brown entendeu?
5: Uhum.
4: Eu, é acho, que... eu e acho E aí, aí isso desencadeia centenas de possibilidades, trocentas Vai ver por isso que o Dr. Brown realmente, tipo, ah, dando isso eu vou colocar o colete, saca? Ele percebeu o uhum. que aconteceu e no fim ele fala, ah, cara, vai, pouco vai importar se eu morro ou se eu vivo, a merda já foi feita.
2: É, ele já alterou o que tinha que alterar. Então a partir do, é, é que nem eu falei, o Dr. Brown, na minha visão, ele aceita ser um nada, ele é um, um erro do, do tempo e espaço. Ele é um erro do, 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 da, das linhas temporais. Por quê? Ele, ele, ele inexiste e existe. Ele é a, o gato de Schrödinger Entendeu? Ele tanto existe quanto não existe. Em alguma linha tem temporal ele já não existe mais. Em outras ele está existindo. Então ele se torna uma espécie de, cara, energia. Ele é
4: uma, uma criatura que vaga é tipo no o, tempo e espaço. É tipo o paradoxo de... Do Ben 10. <risos> que é não, o cara que, tipo, Desde, desde o tempo, que um o nascimento. Desde que o nascimento dele
2: não seja alterado, ele vai viver entre o um, um multiverso.
4: E quem sabe se
2: não vai viver eternamente. Também tem isso, né? Sim. Até porque ele no futuro. É, tem a clínica que rejuvenesce a, as pessoas. Então ele sabe onde exatamente ele pode voltar. E, e ganhar mais 40 anos de vida. Ele pode fazer isso infinitamente.
4: Ou então, sei o Dr. lá, Dr. Brown, no futuro ainda e achar uma tecnologia que deixe as pessoas botarem, sei lá? O Dr. Brown, ele é simplesmente o cara que...
2: Ele... Ganhou na loteria, cara. Ele simplesmente pode viver por quanto tempo ele quiser. E o pior, ele convenceu uma mulher tão louca quanto ele a viver essas aventuras. E ainda teve filhos e ainda teve filhos. Esses filhos vão chegar numa idade que eles vão saber o que querem da vida e provavelmente vão escolher sei lá, viver eternamente ou não mas o Dr. Brown e a mulher dele vão viver eternamente durante, no multiverso visitando trocentes e trocentos os tempos ou seja, é, detalhe o Dr. Brown, ele se tornando párea, ele convenceu outra pessoa a se tornar uma um páreo com ele isso é uma loucura, cara, o Dr. Brown ele é muito mais insano do que
4: ele realmente
2: parece é,
4: entendeu? É loucura, né, cara É por, é, isso, é por isso que, que, que essa, teoria quebra, é, essa teoria Quebra tanta cabeça então, Por isso que De Volta o
2: Futuro É uma delícia para nós nerds Assim, quando você não tenta levar é, é, Ao pé da letra E ao, ao cunho científico Necessário, né Senão você vai ficar Aí maluco
4: que nem gente tá... um
2: é, não, a gente está pensando de forma de fã. A nossa teoria é uma brincadeira, né? Mas se a gente for levar para o lado científico, com certeza muita coisa cai por terra, né? É,
4: mas. Cara, ninguém mas se O interessante é brincar. Ficar. É filme, é cinema. Para que ficar botando ciência
2: nesse negócio? Exatamente. O importante é a gente brincar. Então, é, esse podcast é o primeiro de muitos que vai ter teorias. E foi um prazer né, gravar com esses dois malucos aqui. Sem, hoje sem participação de nada, é só nós mesmos.
3: Calma, eu e... ainda estou juntando o resto do meu cérebro calma.
2: Man. A gente atirou e na fo...
4: cabeça do Júlio com uma shotgun chamada Teoria. Isso.
2: E assistam De Volta para o Futuro. É um dos melhores filmes das últimas décadas, assim, dos anos 80 para cá. É um dos melhores filmes. A trilogia vale a pena assistir, o terceiro filme para algumas pessoas né, não é tão bom assim. Mas, pra mim, é fabuloso. Eu gosto de, de pontos finais bem, bem, bem orquestrados. E De Volta para o Flor é assim. A direção, que é do Robert Zemeckis, eu acho, Isso. é a mesma. Os três filmes é dirigido pelo mesmo cara, ou seja, você não vai sofrer com mudanças de, de características do filme. É... A produção é do Steven Spielberg. Então, quem gosta do Steven Spielberg, né, Júlio? É... <risos> Quem gosta do Steven Spielberg vai gostar do filme, porque tem um dedinho dele ali, sempre tem. E é isso, cara. É um filme fabuloso, é um podcast para vocês, fãs de Volta para o Futuro.
1: Doutor, recua mais. A rua não dá para chegar à velocidade necessária.
0: Rua? Pra onde vamos, não precisamos. de
1: voos. Eu
2: sou o Diego Mandu. Esse é o SocataCast. Do meu lado direito tá o Lucas Abreu, do meu lado esquerdo tá o Lucas Filizola
3: Do meu lado direito tá o Lucas Abreu Do meu lado esquerdo tá o Lucas Filizola Lucas Filizola? <risos> Caralho, eu acho que não foi meu cérebro que foi explodido Derrittei o maluco Caralho
4: Eu sou o Diego Mandu
2: Do meu lado direito tá o Lucas Abreu do meu lado esquerdo tá é o Júlio Felizola e nós somos o Sucata Cash. Adoramos fazer podcasts pra vocês, é, temos outros projetos que podemos entregar pra vocês. E é isso, não deixem de nos acompanhar nas redes sociais.
3: Isso aí, que é tudo arroba Sucata Nerd. Instagram, Facebook, Twitter, é, acompanha lá, segue a gente. Não deixe de
4: mandar um feedbackzinho pra gente também, pra, sim, pra gente saber o que que... O que, que tá valendo a pena continuar, o que que tá valendo não tá valendo tão a pena, assim, continuar fazendo? É, é importante, tá? Saber que tem gente que escuta a gente, né?
2: <risos> e para vocês que assistiram durante, pela manhã, bom dia. Para vocês que assistiram à tarde, boa tarde.
4: E para vocês que ouviram,
2: ouviram de noite, boa noite e até logo. Você que,
4: que, que escutou no vácuo do tempo, é tamo junto. <risos>